0: おはようございます。毎朝聖書の御言葉からショートメッセージをお送りする朝マナの時間です。今日はヨハネの目視録第18章4節の言葉です。私の民よ、彼女すなわち大陰プバビロンから離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。さきの17章では宗教的な大ンプバビロンと呼ばれる女について見ました。これは堕落したキリスト教会を中心に偶像恋愛を包含した世界的な宗教組織でした。観難期前半は獣が躍進するのに寄与しつつ繁栄を遂げた大ンプでしたが、観難期半ばになると獣の裏切りによって滅びました。そして今日の18章です。冒頭にこの後とありますが、宗教的大バビロンが滅んだ後という意味です。さらに別の大バビロン滅亡について予言されています。この18章の大バビロンは政治的、経済的な大バビロンのことです。先に申し上げたように政治権力との癒着とそれに伴う世の富を主人とする生き方のことも、誠の神を主人としない霊的な寛因であることを学びました。つまり、今日のこの18章で述べている大バビロンも大陰布の流れを組むものなのです。だから、女と表現されています。しかも、バビロンという地名が示すように、都市そのものを指しています。都バビロンを中心に繁栄した政治的、経済的な組織を意味しています。これは獣の帝国の首都バビロンです。獣は王となってバビロンに座して世界を統治します。巧みな政治手腕を駆使し、世の富を牛耳る知恵を持って獣の王国は収められるのです。これに対して神は激しい裁きを下されるのだと予言しています。二節です。すでにさっきの13章17節で見たように、獣の因を受けた者しか商売できない仕組みを作り上げたのですから、必然的にバビロンに富が集中します。すると、その富の利権に地上の王たちと商売人たちが群がります。こうして、富を主人とする堕落した癒着関係が構築されます。そのことを、すべての国民は彼女の会員に対する激しい怒りの武道酒を飲み、地の王たちは彼女と会員を行い、地上の商人たちは商売人のことです。地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからであると指摘しています。3節です。彼らは彼女と会誘を行い、贅沢を欲しいままにした地の王たちです。旧説。いかに大陰府バビロンが不貧困で堕落していたか、そして富の窓わしによっていかに多くの人々も共に公職に吹けったことか、現代の利権絡みの堕落にもすでにその片鱗は現れています。これらの記録は神を主人とせず、富を主人とすることを、淫乱で不貧困で高職な生き方だと神が見ておられるという意味です。しかし彼女の会員に対する激しい怒りの葡萄酒を飲んで酔っている者には自分の姿が見えていません。その証拠に彼女は自分のことを、私は女王の蔵についている者であって、やもめではないのだから悲しみを知らないと大見えを切っています。七節です。女王と言うからには、どのような王の妻なのでしょうか。この世の王たちが相手です。世の権力者たちがチヤホヤしてくれるので、男には困らない、といった傲慢ぶりです。もちろん、その背後には獣であり悪魔がいます。悪魔はこの世の君であり王です。彼女は世俗の王たちと勧誘して、世の利権を手にしました。物質的には声太っていますが、霊的には痩せ細った哀れな女です。さて、大陰譜がバビロンという都の名前で呼ばれているように、キリストの花嫁である教会も都の名前で呼ばれています。その名はエルサレムです。目示録21章では、キリストの花嫁のことを聖なる都エルサレムとして描いています。都とは王が住む町です。神の御国の王であるキリストが住まわれるにふさわしい都、それはエルサレムです。私たちの王であり、花婿であるイエス・キリストは、花嫁である私たちのただ中に来て住まわれるのです。私たちを都のようにして、私たちのただ中にあって、神の御国を治められるのです。ですから、キリスト教会は花嫁のようでもあり、王の住まわれる聖なる都エルサレムのようでもあります。なんという光栄、なんという喜びでしょう。そのことを聖書は次のように語っています。主は言われる。シオンの娘よ、エルサレムの娘よ、喜び歌え、私が来てあなたの中に住むからである。ゼカリア書第2章10節の予言です。方や大陰譜と呼ばれる女はバビロンの都に例えられています。その都はこの世の王、闇の世の主権者である獣が王として住むところです。バビロンとは地理的なバビロンを指すと同時に、大陰譜の性質である物質中心主義、人間中心主義の世界観を表現しています。そんな都バビロンに獣は王として住むのです。しかし、結果は滅びです。富で栄えたバビロンは一日のうちに滅んでしまいます。惨めで何の栄光もない不死だらな女として裁かれるのです。その滅びは一日にんです。8節一瞬にしてです。10節19節世の富を主人とする人々はこの現実に目を向けるべきです。富は本当の主人ではない、霊的寛因へと酔わせる魔力があることに気づくべきです。信頼できる主人であるかのように見えて、一瞬にして滅んでしまう影のような存在です。だから、神は大陰プバビロンから離れよと命じています。私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。と述べているわけです今日の冒頭の聖句です。このように聖書はキリストの花嫁と大ンプという2人の女を区別しています。そういう意味で終わりの時代に向かって教会は大きく2つに分かれていくでしょう。キリストの花嫁として霊的純潔を求めて清く生きようとする教会と大陰譜のように世俗化し、堕落して偽りの宗教団体へと変貌する教会とに分かれていくでしょう。注釈です。例えば、中国の国が認めた、公に認めた中国公認教会は、中国政府の圧政のもとで、猛瀬の10回名を取り下げたり、習近平の言葉を掲げたり、礼拝の中で国家聖書を義務付けている。司教や牧師任命権さえも政府が掌握している。これに異を唱えるクリスチャンたちは家の教会、すなわち地下教会へと流れている。中国共産党支配に獣の姿は現れ始めている。注釈は以上です。だから私たちはフィラデルフィア教会を目指します。イエスの御言葉を守って愛し合う教会です。イエスの皆を否まず、イエスだけを礼拝する教会です。かつて世俗国家と結びついた教会、つまり霊的関与を犯した教会が多くのクリスチャンたちを迫害し、その血を流した歴史があります。ローマカトリックをはじめ国教化されたキリスト教会は、国教化というのは国の宗教として認定されるということですね。国教化されたキリスト教会は、国境化に異を唱えるクリスチャンたちや聖書解釈をことにする生徒たちを殺害した歴史があります。それと同じようなことが終わりの時代に再現されることでしょう。大イン謀バビロンのことを預言者や生徒の地、さらに地上で殺された全ての者の地がこの都で流されたと記されている通りです。24節です。バビロンという獣の支配するシステムのもとで、生徒たちの血が流されてきたのです。また、世俗の国と結びついたかつての教会は、莫大な富を得て贅沢の限りを尽くした歴史があります。今もその片鱗はあちこちに見受けられます。読者よさとれです。このようなことが終わりの時代に再び加熱するでしょう。今日のこの目視録第18章を読むと、大陰プバビロンがいかに地上の富に酔いしれていたかがわかります。しかし、霊的簡易に対する神の激しい裁きが下るのだと予言しています。それは地上の富を主人とすることへの神の見怒りです。地上の富には魅力があります。その魅力は魔力です。人々はこの魔術に騙されたと記されている通りです。二十三節です。誠の主人であるイエスから目をそらすなら、やがて世の富の魔術に騙されるようになるでしょう。だからイエスこそが主であると告白する礼拝がいかに大切なことでしょうか。この世の富を主人としない者こそ、キリストの花嫁にふさわしい教会です。私たちはイエスこそ我らの主であり、礼拝すべき方であることを終わりまで告白し続けます。こういうわけですから、冒頭の聖句のように私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよと命じているのです。終わりの時代に目を覚ましているとは、彼女、すなわち、大陰譜の様相を知り、それを警戒することです。今日は以上です。それではまた明日の朝お会いしましょう。